0: Hey, hier ist der Max vom streamgestöber team Diese Folge klingt ein bisschen anders als sonst. Sie wurde nämlich zuerst als Livestream auf dem Moviepilot-YouTube-Kanal gezeigt. Ansonsten bleibt aber alles gleich. Wir von Moviepilot reden über eine Serie und ihr könnt ganz entspannt zuhören. Und jetzt viel Spaß. Hallo, die Moviepiloten und herzlich willkommen. Zu einer weiteren Live-Show. Ich war zwei Wochen im Urlaub. Davor warst du im Urlaub und krank im Urlaub geworden. Richtig doof. Jetzt sind wir zurück und wir müssen reden. Denn House of the, Dra- <lacht> House of the Dragon äh, ist passiert. Ist passiert, Ging ja. Ging einfach weiter. Es war, muss ich sagen, die einzige Serie, die ich konsequent im Urlaub weiterverfolgt habe. Aber jetzt nicht, weil ich die anderen nicht weiterverfolgen wollte, obwohl Rings of Power war nur eine Folge, die konnte ich noch sehen. Aber ich habe festgestellt, dass ich im Ausland mein Disney-Plus-Account nicht benutzen kann. rein. Ja, deswegen. Dieses Ausland. Ja, also das oh, war das, 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 war echt doof. Aber ich habe mir ein paar Sachen für den Flug runtergeladen und äh, die habe ich geguckt. Ich habe Ready or Not nochmal geschaut. Der ist toll. Der ist ein super das Film. Ist Aber House of the Dragon, äh, dafür habe ich immer Zeit gefunden. Also ich habe mich immer gefreut, montags House of the Dragon zu schauen. Und meine, <lacht> meine, meine, meine Güte, also obwohl ich eigentlich voll im Urlaubsfeeling war und probiert habe, mich so weit zu entfernen von allem, was mit der Arbeit zu tun hat, hast du das Dragon Gucken, ist definitiv keine Arbeit. So. <lacht> und äh, ich war so drin, ich wollte es auch direkt gucken, als es da war. Und wir hatten da jetzt zwei Folgen, die ich nicht gecovert habe auf Moviepilot. Mhm. Und gestern das Finale. Und ich mhm. muss sagen, ja, ja, ja und nochmals ja. Und deswegen... Direkt an dieser Stelle, falls ihr das erste Mal live mit dabei seid, dann werdet ihr sehen, dass ich ausnahmsweise keine Moviepilot-Moderationskarte äh, bei mir habe, weil ich sie auf dem Tisch habe liegen lassen. Und André, du hast nicht drauf geachtet. <lacht> Zweitens, ja, hier geht es immer spoilerlastig zur Sache. Das heißt, wenn ihr nicht up-to-date seid bei House of the Dragon und eventuell nicht up-to-date seid bei Game of Thrones, letzte Warnung, definitiv letzte Warnung, By the way, ein kleiner Hinweis, so ein bisschen so a Side Note, wie man so schön sagt: Renira mit einer Krone in Thumb- Thumbnail zu pa- packen war kein Spoiler. Das war schon eine Woche auf jedem Social Media Kanal von House of the Dragons selbst zu sehen und im Trailer und hast du dich gesehen. Deswegen, ich muss mich hier verteidigen. Okay, nachdem das jetzt alles getätigt ist, alle Disclaimer und so weiter, wer sitzt denn da eigentlich neben mir? Ich weiß es nicht. Langer Tag, oder? Ja. Richtig langer Tag. Sebastian von Filmstadt natürlich, mein Dauergast, Freund, Kollege, Mentor. äh
1: Mentor? Seit wann das denn? Das 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 hatte ich noch nie auf meiner
0: Liste. Komm schon, du hast mich ausgebildet. Komm schon. Komm schon, was soll das? So. Und dann ist sowas dabei rausgekommen. Wundervoll, ja. (lacht) Bist, Bist du eigentlich stolz auf dieses Frankensteins
1: Monster, das du hier erschaffen hast? Ich bin ja, wenn ich dann Frankenstein bin, ich sehe dich ja nicht als Monster. Oh, danke. Frankensteins Monster ist ja auch eigentlich kein Monster. Ist nur, ist nur nicht, Wird nur nicht verstanden. <lacht> ist nur hässlich. <lacht> so, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. weil und Ganz kurz war die Frage, kam unsere Drachenexpertin, ist leider im Urlaub.
0: Ja, ja. und Wir deswegen... haben sie
1: extra angefragt, aber Jenny ist tatsächlich, gönnt sich auch mal.
0: Ja, und das letzte Mal, als sie uns zum Beispiel diese Videobotschaften geschickt hat, da war sie ja trotzdem noch ähm, auf Filmfestivals. Das heißt, rein, äh, sie war ja immer noch arbeitsmäßig unterwegs, aber wir wollen sie im Urlaub absolut nicht belästigen, irgendwie mit der Arbeit. Aber Jenny, falls du zuschaust, du hast Urlaub, du solltest das nur zuschauen, wenn das deine, wenn dich das entspannt. Ansonsten genießt den Urlaub und wir werden definitiv eh nochmal miteinander reden über House of the Dragon und all die Drachennamen, die ich mir nicht merken kann.
1: Weil wir eben gerade schon, bevor dieser Livestream hier losgegangen ist, uns ein paar dumme Witze vorgelesen haben.
0: Oh ja, oh Gott, yes. ich hier
1: ein Offensichtlich hat, weil Cinema Strikes Back hat ja nach Drachenwitzen gefragt. Oh, oh. Auf, äh, in deren Podcast und ja auch auf Instagram. Und im Teflon äh, Gion hat einen Drachenwitz in den Chat geschrieben. Ähm, was macht ein Drache im Stadion?
0: Was macht ein Drache im Stadion? Sag's mir.
1: Die Fans anfeuern. <lacht> ja, siehst du, bei, And- also, äh, bei André hat's funktioniert, André bei, bei, bei André funktionieren die aber auch echt alle.
0: <lacht> also, also wir machen manchmal, <lacht> bevor die Kameras angehen und wir live sind, blödeln wir hier manchmal ein bisschen auf der Couch rum. Und mit manchmal meine ich immer. Und eben gerade habe ich Sebastian einfach einen anti nach dem anderen vorgelesen. Und ich glaube, du musstest bei einem so ein bisschen kichern. Der mit den zwei Enten war. Ja, genau. (lacht) (lacht) Was beginnt mit Z und kann schwimmen? Zwei Enten. (lacht) Jedenfalls, äh, André musste über jeden Einzelnen davon lachen. Deswegen äh, will ich nur sagen, André, super. Das das machen wir wir mal. Wir machen mal so eine Show, wo wir einfach nur zwei Stunden lang solche Witze vorlesen. Okay. Aber egal. Finale ist da. Wir haben es beide geguckt. Wir haben es beide schon jeweils Kurz besprochen auf unseren Kanälen, aber meine Güte, wir müssen jetzt definitiv nochmal mhm. über die Serie reden. Deswegen frage ich dich und ich frage euch diesmal gleich zwei Fragen. Zum einen, wie würdet ihr das Staffelfinale von House of the Dragon Season 1 bewerten? Sagen wir mal auf einer Skala von 1 bis 10. Und gleichzeitig möchte ich auch ein zweites Rating haben und zwar, wie würdet ihr die gesamte Staffel bewerten? Auf einer Skala von 1 bis 10. Bin ich sehr interessiert, was dabei rauskommt. Schreibt mal bitte beides in die Kommentare go, 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 Sebastian wird eure Kommentare sammeln und wird dann so einen Schnitt ermitteln, weil er das kann, weil er ist Mathe-Profi. Das wissen nicht viele, aber das ist eines oh, der hier, vielen. Hier,
1: treffen sich zwei Drachen zum Tanzen, einer kommt nicht. <lacht> das ist gut. Ähm, ja, also die Folge ähm, ist echt schwer. Ich sehe hier schon ganz viele 9 und Zehn. Mhm. Eigentlich müsste ich auch ähm, also dem Finale gebe ich eine 9 von 10, mhm. der Serie an sich gebe ich auch eine 9 von 10, mhm. aber einfach nur aus dem Grund, damit ich in Staffel 2 vielleicht wirklich 10 von 10 sagen kann, weil ich fand die wirklich grandios, also da gibt kaum gefühlt gar nichts zu meckern, mhm. Ich glaube, das einzige, was ich nach wie vor der Serie so ein bisschen krumm nehme, dass sie nicht wenigstens die Intro-Musik ein bisschen angepasst haben. Wir hatten das ja hier schon ausführlich Ich, verstehe, ich, ich verstehe es auch von. und ich finde es auch okay, dass sie bei der alten Game of Thrones-Melodie äh, bleiben. Aber ich hätte mir ja wenigstens wenigstens andere Instrumente, wenigstens einmal neue aufnehmen. Das ist der Game of Thrones. Remixes oder irgendwie sowas aber wie gesagt wenn ich nur darüber meckern kann irgendwie, dass die Musik zugleich ist zu dem was bei Game of Thrones ist dann ähm, ist das nicht sonderlich viel und wenn ich jetzt mal hier so einen Chat gucke sehe ich ja auch nur 8, 9 für die Folge und 10 I, Arctic Monkey 90 Serie 9 von 10, Folge 7,5 von 10 ähm, ja, 10 von 10. Ich, also, die, die Begeisterung ist, glaube ich, allgemein gleich. Lisa schreibt Staffel solide 9 von 10. Ist das unsere Lisa? Nein, das ist nicht unsere Lisa. <lacht> es gibt auch noch andere Lisas da draußen. Es ist zwar unglaublich, aber es ist tatsächlich ich. so. Ähm, und ja, also, das hat New, New Red hat uns gerade 5... Euro gespendet und schreibe ich habe nicht alle Streams gesehen, nur also eure Recaps, deshalb die Frage, wer ist nach dem Ende der ersten Staffel euer Lieblingscharakter? Ah, oh, das ist echt schwer. Finde ich bei der, bei, find ich finde es bei der Staffel so ein bisschen schwierig, weil wir ja trotzdem irgendwie so mittendrin halt Figuren gewechselt haben und ich fand Rhaenyra gespielt von Millie Alcock richtig cool, also mm. die, die mochte ich sehr. Mittlerweile, weil ich einfach ein sehr großer Olivia-Cook-Fan bin, mag ich ihre Alicent deutlich mehr. Äh, deswegen, ich finde es sehr, sehr schwierig, mich da auf einen Es Es ist komisch, weil bei Game of Thrones hatte ich das Gefühl, da haben sich schneller so meine Lieblinge rauskristallisiert. Und hier bei House of the Dragon bin ich noch äh, sehr gut verteilt irgendwie. Ich kann
0: aber auch erklären, warum es bei ähm, Game of Thrones leichter ist, einen Favoriten zu wählen. Weil äh, Game of Thrones so, so gut die Charaktere geschrieben sind und so toll das ist, ähm, sind die einzelnen Figuren erstens auch immer an einen ganz bestimmten äh, Plot gebunden, der automatisch auch so für die Qualität äh, der Figur mhm. äh, verantwortlich ist. Zum Beispiel, wenn man mit Danny Zeit verbringt, ist man zu 90 Prozent irgendwo im Süden bei ihren Abenteuern mit John im Norden. Und die meisten Figuren sind, obwohl es auch Grautöne hier und da gibt, Stichwort Jamie Lannister, aber wir wissen ganz klar eigentlich, wer die Helden sind Mhm. und wer die Bad Guys sind bei Game of Thrones. (lacht) Mein Lieblingscharakter war ja Materian. Aber hier finde ich, jetzt abgesehen von solchen Figuren wie äh, Hingefus und und, und, äh, Otto Hightower sind, die meisten Figuren haben beides in sich. Sie haben Bad Guy und Good Guy in sich. Und also, wer,
1: wer hier auf jeden Fall schon im Chat ganz oben auf der Viserys? Liste ist, ist
0: Ja, Aber liegt auch vor allem an der Performance, muss ich sagen.
1: Ähm, Damon ja. lese ich auch sehr, sehr häufig, was auch wirklich passt, weil Matt Smith ist wirklich äh, fantastisch. Das hat auch Tim Murphy geschrieben, der hat uns von 5 Euro gespendet, vielen lieben Dank, und schreibt Matt Damon Smith hm. Ist doch der Wahnsinn, hoffentlich eskaliert er in Staffel 2 noch richtig, nachdem es um ihn in den letzten Folgen ruhig wurde. Ähm, aber ja, also Damon und Viserys, Otto Hightower lese ich tatsächlich zwischendurch auch ab und zu mal. Ist
0: auch eine Wahnsinnsperformance. Ja. Also ich bin von Otto Hightower immer mehr und mehr begeistert. Also ich muss auch sagen, letzte Woche, die habe ich ja nicht auf Moviepilot besprochen, wenn vorletzte Woche Viserys gehört hat... <lacht> Und diese Woche, ganz klar, Rhaenyra gehört hat, war letzte Woche definitiv Otto Hightowers Episode. Hm. Ich meine, da hat er echt jede Szene sowas von bestimmt. Und im Grunde genommen ist das ja auch sein Masterplan, der da so ein bisschen aufgegangen ist. Na, Weil Addison hat ja probiert, ähnlich wie Rhaenyra gerade in Dragonstone, probiert, ein bisschen pragmatischer zu sein. Aber Otto Hightower sagt zum Teufel damit, ich, das ist mein Plan, der hatte ich schon die ganze Zeit, oh guck mal, hier ist ein Zombie-Eve der sagt, dass wir am Donnerstag eine gigantische Halloween-Show haben. Ja, ich habe euch versprochen, der Halloween-Conset ist noch nicht vorbei. Aber cool, danke Zombie-Eve. Und jetzt äh, verzieh ich aus meiner Show. Geh weg. So, okay. Ähm, ich glaube, meine Lieblingsfigur... Ich glaube, es ist Damon Targaryen. Und es liegt daran, dass George R. R. Martin, der hat etwas über diesen Charakter gesagt, was so toll ist und was auch so stimmt... Man kann diesen Charakter in keine Schublade stecken. Immer wenn man denkt, man weiß, wie er jetzt gerade tickt, kann er sich genau äh, 180 Grad wenden. Weil in ihm steckt ein tugendhafter Held und in ihm steckt aber auch ein egozentrisches Monster. Hm. Und beides kennen wir aus Game of Thrones. Wir kennen die egozentrischen Monster wie Ramsay Bolton und ähm, sehr viele aus dem Hause Lannister. Aber wir kennen auch die tugendhaften Helden wie Jon Snow. Und irgendwie gelingt es dem Targaryen, diesen Spagat hinzukriegen zwischen beiden Seiten. Und deswegen finde ich ihn so faszinierend.
1: Ich glaube, ich bleibe bei Rhaenyra. Ja, die ist ich auch super. Find, sie, sie ist super. Also ich fand sie von Anfang an sehr interessant. Millie Elcock hat ihr nochmal was ganz anderes gegeben, als hm. es Emma Darcy jetzt macht. Aber ich finde, die beiden haben das wirklich sehr, sehr... Gut gemacht. Und ich bin, wie gesagt, ich bin nach wie vor echt ein bisschen schade, dass die Serie sehr schnell ja dann doch von diesen jungen Schauspielerinnen weggegangen ist, aber ja. Also Was mir hier so
0: hart aufgefallen ist mit dem Zeitsprung, ist, ich finde, die hätten sich trotzdem ein wenig Mühe geben müssen, die Darsteller, die sie behalten haben, ja, ein wenig älter wirken <lacht> zu lassen, weil äh, Kristen Cole ist jetzt ein verfluchter <lacht> Vampir. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, auch Matt Smith. Auch Matt Smith, ich weiß. Aber aber da haben sie zumindest probiert, hier und da eben eine andere Frisur zu verpassen. Aber äh, Kristen Cole ist ein Vampir. Hm. Und äh, das 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 ist das merkt man definitiv. Aber ja, ähm, wie wie der Chat haben wir einen
1: Schnitt mittlerweile, zur Episode und zur... Äh Ach so, ne, den Schnitt hatte ich doch schon gesagt. Also wir waren alles bei 10, zwischen 9 und 10. Also du musst eher noch deine... Wertung geben. Ich gebe ich geb genauso wie du diesmal. Neun
0: fürs Finale und neun für die erste mhm. Staffel. Ich würde sogar sagen, ich glaube, da hänge ich mich ein bisschen aus dem Fenster. Rein wenn wir erste Staffel mit erster Staffel vergleichen, glaube ich, gefällt mir House of the Dragon ein bisschen besser als die erste Staffel von Game of Thrones. Das ist krass, ich weiß.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das krass ist, aber ich finde es halt auch schwierig beide Staffeln also weil ich meine Game of Thrones in Staffel 1 musste schon viel viel größer denken mm. als ähm, House of the Dragon das gemacht hat, ne, weil wir natürlich bei House of the Dragon letztendlich wir waren in King's Landing, wir waren in Dragonstone und in Driftmark und äh, Game of Thrones war ja Winterfell, dann doch schon King's Landing, Essos ein ähm, bisschen größer gedacht. Wir, ja. wir glaube ich, auch noch in so ein paar anderen Orten und so. Also, ähm, die ja. Vale,
0: in der waren wir, glaube ich, auch schon in der genau, ersten Aber ja.
1: das, die haben wir ganz kurz
0: wieder gesehen in, ähm, ja. in, in, in Staffel 1 von House of the Dragon. Ja, dann ähm, würde ich sagen, brechen wir die Episode so runter wie immer. Und zwar letzt, das können wir ja kaum, ohne kurz anzukratzen, was letzte Woche so alles passiert ist. Weil letzte Woche haben wir komplett die Perspektive gehabt, von dem grünen Widerstand eigentlich. Mhm. Äh, von Allison, von Otto Hightower. Ich fand die Episode ja so heftig und ich fand sie auch so gut funktioniert. Und das, obwohl Rhaenyra und Damon gar nicht aufgetaucht sind. Man hat einfach komplett die andere Seite beleuchtet und deren korrupten Aufstieg zur Macht. Und ich fand das unfassbar spannend. Ich fand es auch ziemlich geil, wie hier mit Musik gearbeitet wurde. Weil Raman Javadi, wo du recht hast, hast du recht. Wenn, wenn einfach nur Game of Thrones kopiert wird. Dann fällt es halt auf. Mhm. Aber gerade hier hat man man auf etwas gesetzt, was wir wir nur sehr selten haben in Game of Thrones generell. Und das sind Klavierstücke. Das hatten wir einmal mit äh, Cersei, als sie die Septe damals in die Luft gejagt hat. Und in The Long Night, als der Night King angegriffen hat. Und egal, wie man zur Episode steht, ich liebe das Musikstück Mhm. dieser Episode. Und das hat mir hier richtig, richtig gut gefallen. Und ja... Diese Episode sehen wir halt die andere äh, Seite der Medaille, weil viele schreiben auch, deswegen, glaube ich, sollten wir uns noch mal dazu äußern, letzte Szene der letzten Woche. Renice flieht auf ihrem Drachen. Sie steht quasi vor dieser versammelten Rebellion. Es ist ja eigentlich eine Rebellion, die tut, als wäre sie rechtschaffend. Und zwar Otto Hightower, Aegon, Alicent, ähm, Amond. Und die Schwester äh, Helena Mhm. stehen alle äh, versammelt, nachdem Aegon zum König gekrönt wurde. Und sie hockt auf ihrem Drachen und lässt ihn die alle kurz angrölen und haut ab. Und viele haben gefragt, warum sagt sie nicht einfach Dracarys? Möchtest du dich dazu
1: äußern? Weil es keinen Sinn gemacht hätte. Und ich meine, das Schöne ist ja auch, ähm, also ich hatte ja erst vermutet, weil sie halt nicht ihre eigene Familie umbringen will, weil letztendlich sind es ja auch immer noch Targaryens, mhm. die da vor ihr stehen. Gleichzeitig ist es der vom Volk anerkannte, König. rechtmäßige König und den jetzt einfach umzubringen, ähm, wäre halt auch irgendwie schwierig gewesen. Schön fand ich, dass sie das jetzt in, im Finale aufgreifen, wenn ja, Rhaenys in Dragonstone ankommt und Rhaenyra und Damon halt mitteilt, halt okay, erstens, dein Vater ist tot und zweitens, dein kleiner Stiefbruder ist jetzt einfach mal zum König gemacht worden und Damon nimmt ja in dem Augenblick die Rolle von uns Zuschauern ein und sagt, okay, die standen alle vor dir, warum hast du sie nicht in Schutt und Asche gelegt und dann sagt sie etwas, was ich irgendwie wirklich sehr, sehr cool fand und was einfach ja auch so ein bisschen ihre Rolle in dem zeigt, weil sie meint ja, nicht, es liegt nicht in meiner Macht, diesen Krieg anzuzetteln, der daraufhin folgt und ich will das auch gar nicht und das merkt man ja auch durch die Folgen durch. Also sie verneigt sich ja zum Beispiel auch nicht, als Rhaenyra äh, zur Königin gekrönt wird und für, für Reynes ist das glaube ich so ein bisschen so, so ein, ich gucke mir das halt von außen an und ich bleibe zwar bei meiner Familie treu, aber keiner hat sich damals um so mich geschert, als ich hätte Königin werden sollen, warum sollte ich jetzt einen großen Aufwand betreiben und äh, deswegen finde ich es auch tatsächlich gut, dass sie da halt nicht Drakaris gesagt hat, weil und weil viele auch schreiben ja, dann wäre die Serie zu Ende gewesen, glaube ich nicht, dann wäre es halt nur noch krasser gewesen und das Ding wäre, dann hätte Rhaenyra auch noch einen schwierigeren Stand gehabt, ja. ihre eigene äh, Herrschaft hier jetzt zu rechtfertigen, weil man ihr dann trotz allem wieder unterstellen würde, sie hätte das vielleicht in Auftrag gegeben, ja. weil ob, ähm, weil die Leute draußen wissen nicht, ob ein Viserys jetzt wirklich gesagt hat, Egon soll jetzt doch noch irgendwie mein Thronerbe werden, so, und das müssen sie jetzt halt einfach mal für bare Münze nehmen, und es wäre halt schwierig gewesen, wenn sie die direkt abgefackelt hätte.
0: Absolut. Absolut. Und äh, ich finde es halt, wie gesagt, auch äh, wahnsinnig spannend, oh. wie unterschiedlich auf all diese Nachrichten re- reagiert wird. Du hast schon gesagt, Damon sagt im Grunde genommen das, was viele Zuschauer sagen: Und zwar, let's go. <lacht> let's go. Wir haben Drachen. Wir machen die jetzt alle fertig. Und dass Rhaenyra es schafft, so pra- pragmatisch zu bleiben, alle Achtung erstmal. Absolut, ja. äh, Weil wir kennen ja Targaryens und wir wissen, wie impulsiv die sein können und wie schnell die auch einfach mal einen Drachen nehmen und sagen, okay, du zündest jetzt alle an. Äh, Das das fand ich sehr stark. Äh, Die Serie gibt sich auch krass Mühe erneut, Rhaenyra immer weiter anders zu schreiben als einfach nur Daenerys. 2.0. Und das ist auch total wichtig. Was mich aber dazu führt, dass Rhaenyra mit all diesen schlechten Nachrichten erstmal klarkommen muss und dass ihre Schwangerschaft beeinflusst. Und wir, meiner Meinung nach, eine der eine der unangenehmsten Szenen aus ganz Westeros haben und das soll was heißen, weil äh, Game of Thrones und House of the Dragon, generell die Welt von Westeros, ist keine schöne Welt, ist nicht High Fantasy, aber meine Güte, diese Geburtssequenz, diese tragische äh, Fehlgeburt, Uff. oder Totgeburt, das, mhm. äh, das war nicht leicht, das fand
1: ich sehr heftig, Sebastian. Ja, die, die, die Sequenz war nicht, äh, war nicht angenehm anzuschauen. Und selbst hier fand ich es spannend, dass die Macher oder der Cutter oder wer auch immer ja in Rhaenyras Schrein immer mal wieder so zwischendurch so, 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 ein, so ein Drachenmaul mm. irgendwie so mit reingeschnitten hat. So. Also als hätten wir hier so eine gebärende. Drachenmutter, mm. die irgendwie hier brüllt und das irgendwie einfach nur nochmal so als, ähm, als als Bild so hier mit aufzubauen, fand ich wirklich äh, ganz spannend und ich fragt jemand, gerade hat jemand die Geburten in der Staffel mal mitgezählt? Also ich weiß zumindest, dass bei Rhaenyra gesagt wird, dass das ihr, ihre sechste Gebur- Geburt, glaube ich, ist und ähm, ich weiß nicht, Alicent hat Vier Kinder eigentlich. Eigentlich. Ähm,
0: Viserys hatte ja sehr viele äh, Fehlgeburten. Also in Viserys Ehe gab es sehr ja. viele Fehlgeburten. Und, ähm, Aegon hat ja auch ein paar Kinder. da in Aegon Zapit. hat
1: auch ein paar Bass. Buzz- also ja, es ist definitiv auch irgendwie gefühlt die, die Staffel der Geburtszenen, weil so viele Geburten und Babys hatten wir glaube ich nicht so, äh, gab es nicht mal bei Game of Thrones in, der, in den kompletten acht Staffeln. <lacht> ähm, ja.
0: Ja. Und äh, das, äh, das, kurz darauf haben wir dann eine Szene, die mir persönlich eine Katharsis gegeben hat. Das ist ja diese, wo sehr viele Leute gesagt haben, Spoiler, Spoiler. Aber wie gesagt, es war schon ein material Und zwar Sir Eric erscheint in Dragonstone und gibt Rhaenyra die Krone ihres Vaters. Und ich muss sagen, das war für mich eine phänomenale Szene. Die war wirklich sau emotional und so hat sie auch so verdient angefühlt nach allem was sie durchgemacht hat seit dieser Grundprämisse der ersten Episode dass es jetzt so weit ist und sie wirklich umgeben ist von Leuten die sie halt auch wirklich unterstützen ich fand es eine starke Szene Sebastian
1: äh, sorry was nochmal ich musste hab, war gerade äh, Gedanken wieder hier im Chat so, äh, die Krönung ach so von ja Renier. ja das also Taucht, taucht das auf. mit Sir Eric fand ich erstmal sehr, sehr cool, dass er dann auch nochmal wirklich diesen Schwur auf, auf die mhm. Königin da irgendwie ähm, abgibt. Und äh, dann er ja tatsächlich auch die, die Krone von Viserys dabei hat, weil, weil Egon wurde ja nicht mit der Krone mhm. des alten Königs gekrönt, sondern mit der von Egon, dem Eroberer. Und ähm, ja, das wäre also. Sehr, sehr geile Szene wie gesagt, dass sich alle verbeugen, nur halt eine Rhaenys Targaryen dann nicht. Das, das hat auch sehr viel, dass sie auch von Damon selbst gekrönt wird. Mhm. Ähm, hat natürlich auch noch mal ähm, Wert. Was ganz Besonderes und ähm, ja, auf jeden Fall eine coole Szene. Letztendlich, es hat ja alles genau dahin geführt. Deswegen auch ne, ähm, Rhaenyra mit Krone ins Thumbnail packen, ist jetzt dann wirklich nicht der größte Spoiler der Welt. weil genau der Auf dieses Bild haben wir letztendlich die ganze Zeit hingearbeitet, weil jetzt trifft ja genau das ein, was denn diesen ganzen Tanz der Drachen äh, loslöst. Weil wir haben eine Königin äh, auf Dragonstone und ein König in King's Landing. Und die müssen dann natürlich irgendwie... Ja. das jetzt austragen. Und kurz nach dieser
0: Krönung gibt es ja einen der wenigen Konfliktmomente dieser Episode. Und zwar taucht Otto Hightower in Dragonstone auf.
1: Und Übrigens, mu- 1 zu 1 die gleichen Bilder wie in Folge 2. Ja.
0: ja, Hat mir Also
1: auch mit der Ankunft von Rhaenyra und dass der Drache mh. dahinter landet und so.
0: Und ja. jetzt mit einer ganz anderen Bedeutung. Mhm. Aber erneut war Damon bereit, direkt quasi in die Schlacht hier schon zu ziehen und äh, mit gezogenem Schwert begegnet er Otto Heitauer. Und die beiden sind sich ja auch ein bisschen ähnlich in der Hinsicht, was sie für die eigene Seite repräsentieren. Ein Damon hatte auch immer diese Ambition, dem Thron nahe zu sein und äh, ist auch bereit, direkt einen Krieg eskalieren zu lassen. Und das hat er mit Otto Hightower gemeinsam Hm. und die beiden sind sich schon mal begegnet und haben sich fast die äh, Schädel einschlagen lassen, komplett mit äh, Gefolgsleuten und schon mal ist Rhaenyra dann dazwischen gegrätscht und hat gesagt, halt, aber äh, ich sag jetzt ganz klar, was Sache ist, obwohl es ja damals darum ging, Damon zu beschwichtigen Hm. und da stand sie dann eher auf der Seite von Otto Hightower für diesen kurzen Augenblick. Hier ist es jetzt genau umgekehrt. Und äh, für mich war das eine weitere phänomenale Szene und zeigt auch erneut, wie viel Riz Iphons dieser Show eigentlich gibt, weil er ist in der ganzen Episode, glaube ich, zu sehen für zwei Minuten, drei Minuten. Aber diese Präsenz ist echt unfassbar. Und ich weiß noch, als die Show anfing, hatte ich damals sogar geäußert, ich mag ihn in der, in der Rolle, aber ich habe Angst, dass er zu sehr Littlefinger 2.0 ist. Diese Angst wurde mir komplett genommen. Mhm. Er ist was <lacht> sehr, sehr Eigenes. Generell macht das die Serie echt wie ein Meister. Ich fühle mich selten so, als hätte ich eine plumpe Kap- Kopie von irgendeinem Charakter, den ich bereits aus Game of Thrones kenne.
1: Ja, ja, das finde ich auch. Das finde ich auch gut, weil ich meine, klar guckt man sich sowas dann immer, oh, mh, na, du könntest Littlefinger mhm. sein, na, du könntest Varys sein und ah, und hier und dies und das. Aber... Das Ganze steht ja wirklich gut auf eigenen Beinen. Und diese Szene fand ich ja auch wirklich sehr, sehr toll. Vor allen Dingen halt, ne, weil wir halt wirklich gefühlt so eins zu eins nochmal diese Kopie haben aus Folge 2 und jetzt hier, ähm, aber auch so die Art und Weise, wie beide Männer miteinander reden und du denn ja auch wieder, dann dann kommt Trinera und und. Äh, hier fand ich auch stark, weil weil Otto spricht sie ja die ganze Zeit immer noch mit Prinzessin an. Und sie sagt, und sie dann, Queen now. Genau, und äh, das fand ich sehr, sehr krass so, weil weil Otto hier natürlich auch irgendwie nochmal versucht hat, hier so, ja, und ihr könnt alles behalten, solange ihr Egon auf dem Thron anerkennt und äh, das wollen sie natürlich nicht und sehr, eine sehr, sehr feine Note, die ja denn daher rührt, weil das Otto da ist. Ist ja eigentlich nur der Tatsache geschuldet, dass die Königin in der letzten Episode gesagt hat, Rhaenyra wird nicht umgebracht. Wir müssen hier halt gucken, dass wir sie irgendwie zu uns bringen. Und äh, weil, weil Otto wäre da nie hingegangen. Der hätte die gleich alle platt gemacht Total, und wäre gut ja. gewesen. Ja, und ja. da fand ich es dann halt schön, dass er dieses, diese, diese Seite aus diesem Geschichtsbuch nochmal mitbringt, wo wir die beiden, als sie noch... Schwestern gewesen sind, als sie beste Freundinnen gewesen sind, wo sie da in dem Godswood da über Nymeria gelesen haben und Rhaenyra ja dann diese Seite rausgerissen und an Alicent gegeben hat, dass die jetzt hier quasi nochmal auftaucht, so als kleine Erinnerung daran, so von, von Alicent's Seite her, ich habe nicht vergessen, was wir mal gewesen sind und irgendwo würde ich es mir immer noch wieder wünschen, dass wir da wieder zurückkommen, zeigt ja zumindest auch, von von Alicents Seite, dass sie da immer noch irgendwie Hoffnung hegt, dass es funktionieren kann.
0: Ja, generell ist für mich Alicent eine wahnsinnig, wahnsinnig faszinierende Figur und auch äh, eine der spannendsten dieser Serie. Und ich habe das in meinem Video gesagt und ich stehe auch dazu. Für mich ist sie, nur wie sie geschrieben ist, okay, das ist ein bisschen kontrovers, weil ich vergleiche sie mit einer sehr beliebten Figur aus Game of Thrones. Aber für mich ist sie ein wenig die bessere Version von Cersei Lannister. Hm. Was ich damit meine, ist folgendes, ich mochte Cersei und Cersei <lacht> ist genauso gut, wie sie ist, weil ich glaube, wir haben acht Staffeln lang wirklich genossen, sie zu hassen oder äh, es zu hassen, sie zu lieben, eins von beiden, weil Cersei Lannister war schon ein sehr hassenswerter Bösewicht und hm. Dina Hedy hat das auch toll gespielt. Ich meine, sobald sie den Mund aufgemacht hat und nach dem Weinglas gegriffen hat, kam einfach nur das pure Böse aus ihren Augen und aus ihrem Mund. Und sie hatte nur Liebe für ihre Kinder und einer davon war, wie ich in meinem Video gesagt habe, der perfekte Antichrist. Mhm. Und ähm, bei Alicent ist es nicht der Fall. Sie ist zwar ganz klar auf der Seite, gegen die wir sein sollen, so ein bisschen wir Zuschauer, und sie ist auf der intriganten Seite, aber sie ist so menschlich. Und sie hat immer noch, sie, sie sie hat Viserys nie benutzt. Sie hat ihn geliebt. Hm. und sie hat noch was übrig für ihre ehemalige beste Freundin und so weiter und so fort. Deswegen, ich bin ein großer Fan davon, wie sie geschrieben ist.
1: Ich will ganz kurz nochmal für den Chat, das ist zwar ein Spoiler-Talk für House of the Dragon Folge 10, aber bitte kein Spoiler-Talk für die ganzen Bücher, äh, für das, was im Tanz der Drachen dann später noch in Staffel 2 kommt, ne? weil sehr, sehr viele Leute hier sehr geneigt sind, da irgendwie was ähm, schon reinzuhauen. Die Spoiler, über die wir reden, beziehen sich auch auf House of the Dragon Staffel 1 und Game of Thrones 1 bis 8. Wir wollen jetzt hier wirklich nichts irgendwie im Chat schon von, was noch demnächst passieren wird, nee. wer tot gehen wird, weil klar, man muss nur das Buch in die Hand nehmen, dann weiß man das alles. Aber wir wollen natürlich ähm, schauen, dass wir hier brav, ruhig bleiben, ne? So Gabriel, äh, hust, hust. Ihr ihr wisst, wer gemeint ist, so, ne? Ähm, Ja, äh, aber was Alicent, finde ich, auch anbelangt, und ich finde, das sieht man ja dann hier in dieser Episode auch nochmal sehr schön an an, an Renira. Alicent ist letztendlich das Produkt dieser ganzen Geschichte drumherum, weil sie wäre ja im Leben nicht darauf gekommen, nach dem Tod der Königin zum König zu gehen, im besten Kleid ihrer Mutter. Und ach, ich wollte dir etwas vorlesen oder so. ne Und das sind halt die Ambitionen einer, eines Otto Hightowers, die mhm. in seine Tochter da quasi reingehen. Und ähm, dann quasi mit der Zeit natürlich in ihr auch wachsen, weil sie dann natürlich ihre Kinder hat und natürlich auch als Mutter einfach irgendwie gucken will, ähm, wie kann sie denen ein gutes Leben garantieren und sowas alles. Also das finde ich schon ähm, sehr, sehr spannend.
0: Ja, und äh, kurz darauf haben wir ja dann noch eine Szene, die so ein bisschen widerspiegelt, was ich davor gesagt habe, und zwar Damon ist kein Typ, den man in eine Schublade stecken kann, Mhm. weil Ich kaufe ihm ab, dass er Rhaenyra liebt. Ich kaufe ihm ab, dass er seinen Bruder geliebt hat. Ich kaufe ihm seine Wut ab auf die ähm, andere Seite. Aber da gibt es den Moment zwischen Rhaenyra und Daemon, wo die beiden miteinander kurz reden und ein Streitgespräch haben. Und er wirkt sie. Hm. Und äh, das steckt halt auch in ihm drin. Und gleichzeitig wird hier erneut der Song of Ice and Fire Kurz Thema, dass Rhaenyra, man merkt langsam, dass sie halt die Tochter von Viserys ist. Also sie äh, lebt sehr viel weiter, ähm, was also sie macht sehr viel weiter, was sie vorgelebt gesehen hat von ihrem Vater, zu dem sie ein sehr inniges Verhältnis hatte. Und er hat ihr anvertraut die Legende, mhm. den Song of Ice and Fire, weswegen es so wichtig ist, dass ihr Sohn, Aegon, auf dem Thron sitzen muss. Und dass generell die Targaryens auf dem Thron sitzen müssen, wenn denn diese Bedrohung irgendwann kommt aus dem Norden, von der wir wissen, die ist mega Bullshit und doof, aber da ist er wieder zum wie ähm, das, Und äh, f- diese Szene fand ich trotz allem, du weißt, ich bin kein Fan davon, wenn immer wieder verwiesen wird auf die lange Nacht, die gar nicht immer so lang war. Ähm, Aber ich muss sagen...
1: Die lange Nacht war lang, aber das ist ja nicht das, was wir in Game of Thrones gesehen haben. Das stimmt. Das war war ja die die andere Prequel-Serie, die wir fast bekommen hätten.
0: Das wäre, ja gut, äh, es es wurde angeteasert, als die zweite lange Nacht in der Geschichte von Mhm. Westeros, die ja hätte kommen sollen. Aber war ja nicht wirklich der Fall. Der kam ja und dann ist er sehr schnell hops gegangen. Mhm. Ähm, Aber ich muss sagen, von all den Anspielungsmomenten, die wir bis dato hatten auf die Mutterserie, hat mir das noch am besten gefallen.
1: Naja, und auch hier kann ich dir glaube ich sagen, warum. Weil vorher war es halt wirklich pure Anspielung auf die Mutterserie. Hier, gerade in Bezug auf diesen Moment, wo ein Damon ja denn auf sie losgeht und sie anfängt zu würgen, ist das ja auch so ein bisschen der Punkt, wo wo er dann doch merkt, okay, also Viserys hat ihr dann am Ende doch mehr erzählt als mir, ja. so, ne? weil weil er kennt das nicht, er weiß nicht, was Song of Ice and Fire und was für Visionen und er sagt ja dann auch nochmal so, äh, nicht Träume haben uns zu Königen gemacht, sondern Drachen, mhm. wo ich dann immer wieder denke, ja okay, aber Träume haben euch trotzdem den Arsch gerettet, weil sonst wärt ihr alle untergegangen mhm. und ähm, das, das war auf jeden Fall echt eine coole Szene, in der man einfach sieht, so okay, ähm, Damon entgleitet hier so ein bisschen die Fassung. Und auch das, was du vorher meintest, ist ja auch sehr schön in dieser Folge zu sehen, dass alle um Renira rum sagen ihr jetzt, sie brennen halt alles nieder. so ne Und dann kommt sie ja so, ja, aber ich will nicht über Asche herrschen. Was wir ja schon kennen, den Satz. Genau. Und ähm, das, äh, finde ich, ist hier wirklich stark. Und vor allem, wie lange sie sich ja hier eigentlich auch in ihrer Meinung behauptet gegen alle Leute drumherum und sie dann ja halt auch wirklich sagt, okay, ich will erstmal wissen, wer steht überhaupt noch hinter mir, auf wen kann ich irgendwie noch setzen, weil so das, was die an Armee haben, was die an Soldaten haben, das reicht gerade mal aus, um irgendwie Dragonstone so ein bisschen zu befestigen, aber nicht um Jetzt hier den großen Krieg anzuzetteln. So, und da ist sie halt auch immer noch clever genug. Und selbst wenn ihr alle sagen, ja, aber wir haben doch die Drachen. Und wenn Damon ja dann noch ausrechnet, irgendwie, ja, wir haben 14 Drachen und äh, die haben nur drei Drachen. Das würde also alles irgendwie auch gut aber passen. Aber einer
0: davon ist Vagar.
1: Ja, gut, trotzdem. <lacht> aber was der ja dann noch macht, das sehen wir ja dann
0: auch später. Ganz genau. Und was ich, was ich äh, hier auch gefunden das hast du auch sehr richtig gesagt, nicht nur wird der Song of Ice and Fire benutzt, um Daemon zu entgleiten und auch zu zeigen, wie viel Vertrauen Viserys in seine Tochter hatte und dass er dieses gleiche Vertrauen nicht hatte in seinen Bruder. Aber der Song of Ice and Fire ist jetzt Rhaenyras Charaktermotivation und das Mhm. finde ich auch mega spannend. Mhm. Also im Grunde genommen die Mutterserie ist der Grund, warum sich Rhaenyra jetzt verhält, wie sie sich verhalten muss, weil sie sieht jetzt so etwas wie eine historische Verantwortung äh, der Targaryens in sich selbst. Und genau deswegen agiert sie, wie sie agiert. Und das finde ich mega spannend.
1: Äh, Sun hat gerade zwei Schweizer Frank und Null Rappen gespendet und fragt, wo ist Seasmoke? Niemand redet über Seasmoke. Seasmoke, glaube ich, wurde äh, angesprochen von Damon und müsste, wenn mich nicht alles täuscht, auf Driftmark sein. Weil war ja Lenors Drachen und Lenor ist ja tot. Und deswegen ist sein Drache da halt... Erstmal einfach noch so. Ähm, ja. Und Pascal Heimlich hat uns 20 Schweizer Franken Danke. und 0 Rappen gespendet und schreibt, ihr seid die Allerbesten. Vielen Dank, habt euch lieb. Wie viele Drachen gibt es eigentlich? Also bevor diese Episode waren wir, zumindest nach dem, was Damon ausgerechnet hat, bei 17 Drachen. Vielleicht gibt es noch irgendwo irgendwas anderes oder so, aber bis zu dem Zeitpunkt wären wir dann wohl so bei 17 gewesen. Ja. Jetzt sind wir nur noch bei 16.
0: Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, was ich sagen wollte. Das ist
1: unmöglich. Das, ist unmöglich das liegt daran, für... dass du deine Karte nicht dabei hast.
0: Ja, daran liegt es höchstwahrscheinlich. Nein, ähm, äh, was ich sagen wollte, mh, dass driftmarken ein sehr guter Punkt ist, weil Lord Corliss ist zurück. Ja. Den haben wir in Weichen nicht gesehen. <lacht> ich dachte mir nämlich... Wie wird denn das jetzt sein? Es wurde so ein bisschen darüber gesprochen, ist er tot, ist er nicht tot, bla bla. Ich kenne ja die Bücher überhaupt nicht, die Vorlage, aber ich dachte mir, wenn die den einfach offscreen rausschreiben, ist es lahm. Und wäre ich absolut kein Fan von. Er ist recht, ähm, ich verstehe, die arbeiten eh viel mit Jumps und da kann man sich sowas erlauben, aber das würde ich ein bisschen faul finden. Hm. Deswegen war ich echt froh, ihn wiederzusehen. Gleichzeitig ist es auch eine Frage, die die mich beschäftigt, seitdem ich die Folge gesehen habe. Ich meine, er wirkt sehr loyal gegenüber Renira. Und ist bereit, äh, auch seine Position zu benutzen, um die Handelswege nach King's Landing zu blockieren. Hast du nicht gesehen? Wie sehr kann man ihm trauen, basierend auf der Tatsache, dass Damon seinen Bruder geköpft hat? Basierend auf der Tatsache, dass man davon ausgeht, dass sein Sohn getötet wurde und... äh, da ja auch irgendwie Damon und Rhaenyra die Finger im Spiel
1: haben. Na, das, finde ich, ist ja das Spannende an dem Gespräch zwischen ihm und seiner Frau, bevor yeah. sie ja dann in diesen Saal da gehen, weil genau diese Punkte kommen ja yeah. auf, weil er gibt Rhaenyra nach wie vor die Schuld am Tod des Sohnes, mhm. er gibt ja damon irgendwo auch die Schuld daran, dass seine Tochter irgendwo in Essos irgendwo am Arsch der Welt gestorben ist, ohne dass er da wirklich irgendwie mit dabei sein konnte. Ähm, diese ganze Kiste halt auch rund. Also, das ist schon, das ist schon tricky, glaube ich. Und da, da finde ich, dem Frieden halt da finde ich es auch sehr interessant, dass, dass, er quasi selber alles auflistet, ähm, was, was quasi nicht irgendwie so ganz stimmt. Und in der nächsten Szene steht er dann doch da und sagt, okay, ich bleib loyal hinter dir und äh, du kannst auf unsere Flotte zählen und sowas alles. Also, da bin ich wirklich auch sehr gespannt, weil das kann die Serie grandios noch ausnutzen, mm, für Drama. Um, um halt dann auch in Staffel 2 selbst innerhalb der einzelnen Parteien. Ich meine, das, das haben wir ja auch bei bei Alicent und äh, Otto, das haben wir jetzt dann hier auch nochmal und hier haben wir ja dann auch noch irgendwie. Damon und Renira, Renira gegen die Velaryons und sowas alles, also da steckt echt wahnsinnig viel spannendes Futter und noch sehr viel Zündstoff in dieser ganzen Konstellation. Also ja, bei den Velaryons bin ich auch echt sehr gespannt.
0: Ich traue halt dem Frieden noch nicht hundertprozentig, weil mhm. du hast gerade sogar noch die Tochter aufgezählt, die ich nicht mal aufgezählt habe, die ja auch noch verloren hat. Mhm. Und das ist ganz schön viel, was da auf die Kappe ging von Renira und Damon, ja. was er alles verloren hat. Und ob es jetzt gerechtfertigt war oder nicht, das ist ja mal debattierbar. Aber für ihn ist das, also erst der Vater von zwei toten Kindern, einem echt toten Kind und einem Verschwundenen.
1: Und da bin ich übrigens auch noch sehr gespannt, ob wie, wir Lenor wie diese, sehen? Die, die, Weil, na ja, also sorry, also wenn Leno nicht wieder auftaucht, dann finde ich, dann hätte man ihn auch sterben lassen können, weil ich meine Da habe ich übrigens gehört, in den Büchern lässt man ihn sterben. Ja, ja, in der Vorlage sterben die halt beide auch. Und deswegen war ich halt auch sehr überrascht, als die Serie dann diesen Weg geht, zu sagen, okay, er hat sich halt am Ende, was ist das, Folge 6, Folge 7 irgendwie, dann doch hat das alles nur vorgetäuscht Mhm. und zieht jetzt von dannen so. Also der muss einfach nochmal Thema werden, weil sonst hätte man es auch bleiben lassen können.
0: Und was da nochmal Thema wird ist tatsächlich Storm's End und Winterfell. Mhm. Denn genau dorthin sollen jetzt die zwei Söhne von Rhaenyra fliegen, um zu schauen, haben wir da Verbündete, sind das immer noch Verbündete und mit Drachen ist das halt sehr imposant. Wo erneut, hier wurde das, e- also das erste Mal so richtig bombastisch, der alte Targaryen-Themesong gespielt, mhm. als die Drachen losgeflogen sind von äh, Dragonstone. Fand ich mega cool. Da hatte ich echt so Gänsehaut und auch so ein bisschen Flashback zu ähm, dem einem Moment, den ich liebe aus Game of Thrones. Und zwar die letzte Sequenz von Staffel 6, wo Danny endlich sich auf den Weg macht nach äh, nach Westeros. Wo man ihre komplette Flotte sieht, die Anzalit, Lord Varys, äh, Tyrion und wen sie noch sonst noch alles hat. Und ihre drei ausgewachsenen Drachen. Und dazu spielt ihre Targaryen-Musik mhm. und die haben wir hier wieder hören dürfen, als die Drachen losgeflogen sind in Richtung Winterfell und Storm's End. Ich muss sagen, ich hatte mehrfach in dieser Episode Gänsehaut, weil das war für mich auch nicht plumper Fanservice, weil es hat etwas unfassbar majestätisch und mythisches, wenn du siehst, wie im Zeitalter der Drachen die Targaryens noch so wirklich an der Spitze der Nahrungskette sind und sie mal eben... Ja, wie Boten rausschicken mit majestätischen Drachen, ich fand also ich es wundervoll.
1: Mhm. Ja, ja, ist auch, ist auch toll. Also ich meine, auch ja, später, wenn man denn die, die Größenverhältnisse mal auch yeah. so mitbekommt und so. Also allgemein finde ich, was die Serie oder also diese erste Staffel auch für die Drachen gemacht hat. Und wenn Jenny jetzt hier wäre, würde sie das äh, von Freude bestätigen und äh, auch alle bei, beim Namen wissen. Guck mich immer auf meinen Laptop. Sorry. Ähm, dann ähm, ja, also das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Und wir haben ja schon viel darüber gesprochen, dass man die jetzt auch viel besser irgendwie mal auseinanderhalten kann und halt irgendwie jetzt auch wirklich irgendwo weiß, was hier los ist. Also House of the Dragon macht dem Namen wenigstens wirklich alle Ehre.
0: Absolut, absolut. Und dann ja, kommt der düstere Teil der Episode. Nicht nur inszenatorisch, sondern auch vom Storytelling her. Wir kommen in Storm's End an mit dem Kleinen, der wirklich aussieht wie will der Mauswanderer, Lucerus. Ähm, also schon ein schlechtes Omen, dass er da in den Sturm reinfliegt. Ich meine, passt ja zu Storm's mhm. End. Und man sieht im Blitzgewitter schon das Erste, was er sieht. Vagar ist schon da. Also das heißt, sein Onkel, ich habe ihn Cousin genannt, sein Onkel Amond ist ihm schon zuvor gekommen. Und er betritt da den Thronraum der äh, Baratheons. Uff, möchtest du was erstmal dazu sagen zu dieser ganzen äh, Sequenz?
1: War natürlich heftig. ne? Also, ich meine, da merkt man denn auch wieder, da ist Otto am Werk. Mhm. Also, das ist ganz, ganz eindeutig Otto, der halt schon mal gesagt hat: Okay, flieg mal dahin und regel mal. Die Leute ab, die ja eigentlich irgendwann mal für Rhaenyra gestimmt haben und während Luke ja einfach nur mit ja quasi der Frage kommt, okay seid ihr immer noch loyal, ist eben ja direkt damit, okay, also hier Heiratsdeal und wir machen das alles so und so, wenn ihr halt für, für König Egon den Zweiten seid und da kommt der kleine Luke natürlich viel zu spät.
0: Und in Stottern und er hat mir schon in dem ganzen Szenario ich so, oh, du bist sowas von nicht bereit für diese kleine Mission, die du hast.
1: Das habe ich mir schon gedacht, als nur seine Mutter meint, ja, ich, ich schicke dich da jetzt los. so ich mir gedacht, also, oh, vielleicht hättest du den besser nach Winterfell schicken sollen. Das wäre vielleicht äh, weniger dramatisch geworden.
0: Und dann wird eine alte Wunde aufgerissen ja. oder uns zumindest offenbart erneut. Äh, Eamon nimmt die äh, Augenklappe ab. Hat er wie so einen blauen Stein das drin oder so? Das fand ich auch
1: sehr krass, so dass er da ja irgendwie offensichtlich so einen ja, blauen äh, Edelstein oder irgendwas ist. Das.
0: Wirft dem kleinen Luke ein Dolch hin und verlangt, dass er sich selber vor ihm das Auge aussticht. Etwas, was er nicht mal selber machen möchte. Und sagt ihm, ach wie, du machst das nicht? Du hast gar keine Ehe, komm, ich, ich hole mir dein Auge. Diese ganze Sequenz war so... Unangenehm und unangenehm, und auch dass äh, Baratheon irgendwann dazwischen geht und sagt: Halt, 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 nicht in meinem Haus. Mm. Da passiert das nicht. Also denken wir uns noch so: Kein <lacht> Luke hüpft auf seinen kleinen süßen Drachen, Erex, was äh, heißt mm. er. Das habe ich mir gemerkt, siehst du?
1: Erex. die Leute schreien, es ist ein Saphir, den er da im Auge hat.
0: Ja. Unfass, also sah, sah wirklich... Er sieht ja generell aus wie... Er, ist, er hat schon eine krasse Ikonografie, dieser Charakter. Eben. Absolut. absolut. Und, und er hat auch so ein Kinn, ja. das ist ja wie, 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 wie gemeißelt. Ja. Er passt so in diese äh, Show rein und er ist auch ein gutes, gutes, gutes Gegenstück zu äh, Damon, finde ich. Mhm. Ich sehe schon eine gewisse Ähnlichkeit im Verhalten, auch die Art und Weise, wie sie sehr ruhig reden können und dabei sehr bedrohlich sind und dann aus dem Nichts zuschlagen, die haben sehr, sehr, sehr viel gemeinsam und ich äh, würde mich auch wirklich freuen, in der zweiten Staffel mehr Szenen zwischen den beiden zu sehen, weil die standen im Grunde genommen nur einmal sich kurz gegenüber und saßen an diesem großen Familientisch äh, in, in Viserys' letzter Episode, aber wow, ich, ich bin großer, ich bin sehr angetan von diesem Charakter, muss ich sagen.
1: Siehst du hier, Jesse's Fabulous World schreibt, ja, das Auge wäre die bessere Alternative gewesen ja, ja. <lacht> Hätte er eine Fahrradkette, aber ja, hätte Letzt, er mal gemacht.
0: Letztendlich geht es dann los und der Kleine steigt auf seinen kleinen süßen erex drachen der ja auch so klein ist wie er. Hm. Und ja, dann sieht man, dass all die Komplexe sich auch zeigen bei ähm, Eamon. Er wurde gehänselt, weil er keinen Drachen hatte. Hm. Er hat jetzt den Todesstern der Drachen. Hm. Ihm wurde ein Auge genommen, für ihn war das ein fairer Tausch gegen diesen... Drachen. Wir verstehen auch immer mehr, warum. Otto Hightower hat es damals auch direkt gesagt. Übrigens, Otto Hightower erinnert mich auch von der Art und Weise. Er hat auch ein bisschen was, wir haben ihn immer mit Littlefinger verglichen. Aber jetzt, wie wir ihn sehen, so als äh, quasi Familienoberhaupt, obwohl er eigentlich gar keine so große Rolle haben dürfte, aber es einfach hat, erinnert mich ein wenig an Tywin Lannister. Tatsächlich. Auch mhm. wie er gesagt hat, bring mir Egon direkt. Mhm. Ich bringe ihn unter Kontrolle. Das war doch so ein bisschen wie Tywin in Season 4. Okay, Joffrey, du bist scheiße. Opa ist jetzt da und, und, und er sagt, ich bringe jetzt den König ins Bett, weißt du, und tadel ihn. Ähm, so ähnlich ist ein Otto Hightower. Und ja, die Verfolgungsjagd
1: äh, geht los. Ähm, Sebastian. Geile Szene gesetzt. Und vor allem, ich fand es mal schön, es war zwar auch dunkel, aber man hat trotzdem irgendwie was sehen können. Man
0: hat gelernt aus den Fehlern von Folge 6.
1: Das war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön. Und wie gesagt, allein wenn hinter. Luke, dieser riesengroße Schatten. Schatten da aufkommt und man schon ahnt so, oh shit, oh shit. Und
0: das ist ein Blauwahl
1: gegen einen Goldfisch. Ja, und vor allem das Faszinierende ist so, man denkt sich in dem Augenblick noch, ja gut, das kann ja eigentlich nur mit einer Sache enden. Und spannend fand ich dann tatsächlich auch, dass wir bei beiden sehen, dass sie die volle Kontrolle über ihr Drachen ja noch gar nicht haben. Weil ja. selbst dieser Angriff von erex mit, mit dem Feuerspein, da hört man ja dann noch ähm, Luke schreien so, nein, ah nein, nein, nein. nein. Und ähm, ich habe jetzt irgendwo auch schon wieder das Meme gesehen, dass das die Entschuldigung für Danny ist, weil Drogon hat halt nicht gehört und deswegen King's Landing in Schutt und Asche gelegt. Ähm, und dass das dann natürlich so ein, ein Riesen Viech und sein altes Tier wie Vega dann halt sag okay, wie was, was? Du, du, du machst mir hier von der Seite an, dann zeige ich dir mal, was ich drauf habe. Und vor allem, richtig fies fand ich es auch, und wie gesagt, auch hier wieder schön die Bildsprache. Das Ganze spielt in diesen Gewitterwolken und dann haben wir diesen Moment, wo Luke mit seinem Drachen durch die Wolken durchkommt und du siehst die Sonne und den du denkst dir so, Oh, okay, oh. gut, jetzt hat er es geschafft und dann auf einmal von links, von rechts, keine Ahnung, so habs und so, so wirklich so mit einem Bissen und du hast Eamon, der da drauf hockt und auch nur, nein, 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 so, so scheiße, 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 was passiert hier gerade? Aber da
0: dachte ich mir auch Eamon, du trottel, was dachtest du, was passiert? Ja, natürlich, das was ist dachtest halt du, das. Was ne? du wolltest doch diesen Jungen irgendwie fertig ja. machen? Und wenn er vom Drachen gefallen wäre... Wäre auch tot gewesen.
1: Ja, klar. So. Also das ist halt wirklich mhm. so dieser Punkt so, wenn du schon so ein Monster von einem Drachen hast, das ist genauso, als wenn ich jetzt durch Berlin mit dem Lastwagen fahre und, mit mir, denke, und mir denke, okay, alle Fahrradfahrer, wenn die mich ärgern, dann stupse ich die mal ein bisschen an.
0: Ja, mit oder mit dem Panzer. <lacht> so. Und das war heftig. Und diese Nachricht erreicht dann am Ende der Episode, Rhaenyra. Ja. Auf einmal sieht sie dann doch sehr bereit aus äh, für, für den Krieg. Naja, genau, Erno, erneut die Danny-Parallele. Ich erinnere mich an Danny's Blick, nachdem er Sunday geköpft mhm. wurde von ähm, äh, von wie ist der, der, der Mountain, oh, ja. Ja, ähm, Sir Gregor, sie, der, endlich Sir Gregor. Ähm, obwohl ich immer noch sagen muss, Danny's Reaktion darauf war schlimmer als alles, was wir je in Westeros gesehen haben, weil sie einfach alles und jeden angezündet hat und äh, das bringt uns zu diesen unangenehmen Kritiken äh, an der achten Staffel, die gerechtfertigt sind. Mhm. Ich glaube nicht, dass Rhaenyra so reagieren wird, aber it's war, baby. Naja,
1: vor allem, ich, wie gesagt, ich meine, ich fand es schön, wie das auch wieder hier inszeniert wird, wie sie so langsam umdreht und mit dieser Träne im Auge dann so grimmig in die Kamera guckt und so, aber ähm, ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, das ist denn schon der zweite Sohn, den sie innerhalb kürzester Zeit verliert, weil wir haben ja noch über die Todgeburt gesprochen, da verliert sie schon ihr Kind und dann verliert sie ihren kleinen knuffigen Luke, am wo gleichen Tag auch ja gefühlt noch. Und die so. Episode
0: fing auch noch an mit so einer richtig süßen mama sohn sitz genau, ja. wo, wo sie ihn in den Arm nimmt und ihm die Stirn küsst und ihn liebkost, weil er ihr kleiner ist und ja, Mama wäre sauer und zu Recht und ich bin sehr gespannt, äh, wie sich das jetzt entfalten wird. Ob das jetzt schon genau der letzte Tropfen war, der den Krieg provoziert, mhm. oder ob noch mehr Öl ins Feuer gegossen wird, bevor der bewaffnete Konflikt tatsächlich losgeht.
1: Na, ich meine, das Ding ist, also jetzt ist natürlich eine Renira eher auf äh, Kampf aus. Gleichzeitig weiß ja, wenn man noch sie hat außer den Drachen nichts. Yeah, yeah. Und ich meine, wie du vorhin schon richtig meintest, so, ne, so ein Vega... Ähm, wie macht man den Tod? Da frage ich mich echt die, drauf. Die zählt, die zählt ja ein bisschen was. so. ne? Also ich meine, da, ähm, da muss man echt äh, gucken. Aber das war auf jeden Fall wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut.
0: Ja, also ich bin äh, generell gespannt, wie kann man einen Vega töten? Also, weil als der kleine Arex ihm äh, Feuer ins Gesicht ge- äh, gespuckt hat, hat ihn das eventuell gekitzelt. Und ich weiß gar nicht, wie die Größenverhältnisse sind der anderen Drachen. Ich weiß nur, dass sie alle wesentlich kleiner sind hm. als dieses Mutterschiff. Und ja.
1: Na ja, gut, Vega ist ja auch eine der ältesten. Drachendamen, die noch zu Zeiten von äh, Egon Obra unterwegs gewesen sind. Also das ist ja
0: und Damon erweckt ja gleichzeitig noch einen älteren Drachen. Mhm. Ich habe vergessen, wie der heißt, auch was mit V. Ach
1: so, ja, ja, wer, ja die, die bronzene Furie habe ich jetzt nur noch gelesen, dass es das so der, der, der Beiname ist. Ähm
0: eine weitere starke Szene, wo ja, er ja, hingeht und dann lyrisch singt und selber probiert, so die Ruhe zu bewahren. Und ich Ach hier,
1: Vermitor. Wer Vermitor, ja, das, das war wirklich eine... Starke Szene, da sieht man auch mal wieder, okay, das sind so die die Drachen, die noch nicht irgendwie groß gebändigt, gezähnt wurden, die auf jeden Fall auch noch für den Kampf irgendwie eine Bedeutung sein werden und ähm, ja. Hat mich ein
0: bisschen daran erinnert, wie Tyrion damals äh, Danny's Drachen rausgeholt hat und noch zu Varys gesagt hat. Das nächste Mal, wenn ich so eine Idee habe, schlag mir ins Gesicht. <lacht> und äh, um Deadpool zu zitieren, äh, gut, dass ähm, Damon braune Hosen anhatte, <lacht> weil, du, der hat einen Kackstift, da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, ja, und damit beenden wir tatsächlich eine phänomenale Season vom ersten Game of Thrones Spin-Off. Und weiß man eigentlich, wenn es weitergeht, ich habe gerade zwei Jahre?
1: Naja, das Ding ich habe vorhin jetzt noch ein ähm, Interview gelesen, was der Showrunner, der jetzt ja der alleinige Showrunner ist, Ryan Connell, äh, Variety gegeben hat. Und der meinte, sie 2023 erst mit den Dreharbeiten für Staffel 2 anfangen. Mm. Und da das ja sicherlich auch Recht ist. sehr viel... CGI-Arbeit dann irgendwie noch beansprucht, weil wir jetzt natürlich auch irgendwie diesen Tanz der Drachen haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass das schon nächstes Jahr irgendwie dann auch bei uns erscheint. Also die meisten gehen jetzt halt auch davon aus 2024.
0: Ja, aber aber weißt du was? Ich muss aber auch sagen, lieber so sich Zeit lassen und dann Qualitätscontent raushauen wie ähm, anstatt
1: du weißt schon (lacht)
0: Deine Tasse ist so ein kleiner Hint.
1: Meine Tasse ist ein Hint, mhm. weil sie grün ist mhm. und, und
0: sie in einem gewissen Marvel-Charakter gehört. Mhm. Und seine Cousine hat eine Serie. Ja. Die war scheiße.
1: <lacht> <lacht> so, und damit sind wir tatsächlich durch.
0: Crazy. Crazy. Ich noch ein
1: paar Sachen. Magnus Thiele hat uns von 10 Euro gespendet. Danke. Und schreibt, habe letztens den Member-Podcast gesehen zu Boba Fett. Da hatte Eve Hoffnungen Obi-Wan und She-Hulk geäußert und war skeptisch gegenüber House of the Dragon. Das wäre sehr lustig zu sehen. Krass, ne? Ja, so ist das halt, ne?
0: Ja, House of the Dragon ist auch für mich persönlich die Überraschung des Jahres gewesen. Also, ich hatte, wie gesagt, gar, ich, gar, ich war gar nicht gehypt mehr auf die Show habe ich auch immer gesagt, ich habe die Bilder gesehen ich so, ja, es sieht halt aus wie Game of Thrones Zeugs und ich mhm. bin durch mit der Nummer, ich brauche das nicht. Ich habe auch den Trailer gesehen damals. Der hat dich mehr abgeholt als mich und ich meinte, äh, ich weiß noch, was du mich gefallen hast, magst du das gar nicht? Und da habe ich gesagt, nee, das ist gar nicht. Es sieht nett aus, aber ich weiß nicht, ob ich es brauche. So, so, Das war wirklich meine Haltung. Und äh, ich bin so positiv überrascht worden von dieser Serie und ehrlich gesagt, liebe ich das. Ich liebe es ja äh, <lacht> mit, mit, mit gedämpften Erwartungen in etwas reinzugehen, nur um dann wirklich mal äh, geschoolt zu werden, dass man mir sagt, oh, du denkst, es ist nichts, hier, das ist großartig.
1: Jojo Wombat hat geschrieben, HBO wartet, dass Ring of Power ihr Sendetermin bekannt gibt, dann wissen sie, wann die zweite Staffel House of the Dragon zu erscheinen hat. Ja, aber hier können, hier können wir
0: ja auch, glaube ich, diesen ewigen Konflikt, der sich jetzt schon Wochenlang durchgezogen haben, obwohl die Serien sehr unterschiedlich sind, äh, glaube ich, begraben. Also, für mich ist das gar kein Wettbewerb. Rings of Power und House of the Dragon, das ist für mich gar kein Wettbewerb. House of the Dragon ist für mich um Meilen besser.
1: Sind für mich aber auch nach wie vor zwei komplett unterschiedliche yeah. Serien. Aber ich muss nichts, auch wenn ich Spaß hatte und äh, Rings of Power gerne geguckt habe, ist House of the Dragon eindeutig die bessere Serie. Ja, ja, ja. Das ist einfach Fakt, weil hier einfach World Building und Charakterzeichnung funktioniert, während Rings of Power halt für mich, zumindest jetzt in Staffel 1, hauptsächlich mehr Worldbuilding gewesen ist.
0: Und Styler, was heißt das für mich?
1: Als dass ich wirklich so viel über die Charaktere gefahren habe. Nichtsdestotrotz, gerade das Finale hat mich denn doch so ein bisschen angefixt, weil das ist jetzt so der Knackpunkt. Also Staffel 2 muss jetzt halt einfach so, da dürfen keine Fehler mehr passieren. Das stimmt. Da, das stimmt. Da Staffel 2 hat jetzt wirklich <lacht> alle Voraussetzungen. Wir kennen jetzt wirklich alle Figuren, die dieser Serie wichtig sind. Wir wissen jetzt wohin wer irgendwie geht, dass Nori mit Gandalf nach Osten geht und ja, ja sorry, ist es ist Gandalf und Sauron. Geht übrigens, jetzt übrigens, nach-
0: übrigens, übrigens, wir wissen, dass es gestern zwischen den Kulissen passiert ist. Hast ich du weiß, mit- doch, habe ich, ja, bekommen. Bekommen. ich Und habe für guten- alle, die
1: nachfragen, Yves hat sein Essen noch nicht bekommen, aber er wird es definitiv kriegen.
0: Ja, ich habe mit der guten Annemarie von <lacht> Filmstarts, die ja auch in den äh, Rings of Power Streams auf <lacht> Filmstarts äh, zu sehen war, habe ich eine Wette abgeschlossen, äh, ähnlich wie die, die ich mit äh, Sebastian hatte. Es ging um, äh, kurz Spoiler für Rings of Power. Okay, wurde gewarnt. Ich habe mit ihm ja gewettet, ähm, dass Halbrand Sauron ist. Das habe ich nach nach seinem ersten Auftritt gesagt. Und Sebastian, es war ja nicht mal so, dass er gesagt hat, das sehe ich nicht. Es war, dass Sebastian gesagt hat, Yves, das ist viel zu offensichtlich. (lacht) Und ich habe gesagt, und genau deswegen ist es der Fall. Und ich traue der Serie leider nicht mehr zu, als dass es der offensichtliche Twist ist. Und ich hatte recht. Das habe ich mit Anne-Marie, sie hat sich wirklich auf diese Wette eingelassen. Weil sie sagt, es ist zu offensichtlich, dass Kometmann Gandalf ist. Hm. Er ist so krass Gandalf. Und <lacht> äh, ja, eventuell kriege ich da noch ein Essen. Ja, cool. aber, ähm, aber da bist du auf meiner Seite, oder? Das ist Gandalf.
1: Also nachdem die Serie mir jetzt gezeigt hat, dass sie das Offensichtliche liebt und wie gesagt, ich habe ja auch bei Halbrand gesagt, okay, es ist mir halt einfach zu offensichtlich, ähm, nachdem sie jetzt halt, wenn du Zweifel hast, Folge deiner Nase und Motten und äh, Feuer und Hobbits. Und die
0: Inszenierung mit mit, mit dem Kampf, der wie mit Saruman war. Übrigens, übrigens, ähm, ich fand eine Sache. Eine Sache, die ein Twist sein sollte in der Serie, weil ich damals für aufhören, über Rings of Power zu sprechen, fand ich richtig doof. Also habe ich schon fast gelacht. Und zwar der Twist, dass Mordor Mordor ist. Mhm. Also wo die Southlands dann so verkohlt waren ja, ja. und dann der Schriftzug kommt. Mhm. Wie nennen wir das? Ich habe wirklich lautstark gelacht, dass der Twist ist, dass Mordor Mordor ist. Weil es hat jeder, und ich bin nicht versiert im Herr der Ringe, Lord, es hat jeder gesehen, und äh, das auch nicht mal als Twist hat kommen sehen, als die Serie so getan hat, als wäre das ein Twist. Fand ich, Es ist so, als wenn wir jetzt eine neue Star Wars Serie haben, da läuft ein Typ an einer schwarzen Rüstung rum und der atmet Ja, schwer. aber
1: nun, wie gesagt, also ich, ich bin es auch langsam leid, mir alles Mögliche auf YouTube anzugucken, ja. irgendwie darüber, die hier auf der Serie rumhaken. Daniel Schwarzmüller hat jetzt auch fünf Euro gespendet und ja. schreibt, ich wäre für eine Petition gegen Rings of Power Fortsetzung. Grausames Worldbuilding, sieht alles aus wie Fantasia-Land, alles ohne Grid. Sehe ich halt nicht so. Also wie gesagt, aber ich meine, da sind wir auch wieder ja. bei dem Punkt, ne? andere Leute hatten mit She-Hulk ihren Spaß und ja. mein Gott, wenn das so ist, dann gönne ich diesen Menschen das und finde es gut. Jedem finde es gut, wenn jemand dieser Serie tatsächlich irgendwas abgewinnen konnte. Da, so She-Hulk war es für mich halt so krass nicht. Mm. Und, äh, aber ich hatte Spaß mit, mit äh, Rings of Power. Da war ich
0: übrigens Das war übrigens krass lustig. Ich habe ein paar ähm, Nachrichten bekommen, Privatnachrichten. Sebastian gefällt doch She-Hulk auch. Warum dir nicht? Und ich...
1: Hä? Ich habe nur, das will ich auch nochmal klarstellen, weil irgendjemand auch schrieb so nach meinem Video zum ski finale so äh, jetzt kann ich dich nicht mehr. Ich habe nur gesagt, dass ich Ideen aus dieser finalen Episode ganz unterhaltsam fand. Ich finde die Serie immer noch scheiße. <lacht>
0: Danke, dass du es so ich betont. Find, weil das Witzige find, ist, ich guck sie, ich habe ja jede Episode außer das Finale mit dir zusammengeguckt und wir haben genau die gleichen Gesichter. So. Meine
1: Videos sind halt nur nicht so arg haut drauf wie bei Eve, weil Ach, ich ja gu- dann trotzdem noch ein bisschen äh, so irgendwelche Ansätze erklären will und sowas alles. Aber ich finde die Serie nach wie vor das ist eine absolute Katastrophe und es tut mir wirklich leid für eine Tatjana Maslani, die, die echt gut ist. Die wirklich eine tolle Schau ja. Das ist das erste Mal, dass ich sie in irgendwas gesehen habe, weil ich kannte, ich habe die so offen black zum Beispiel nie gesehen. Aber. Sie fand ich gut, ich fand sie auch sehr charmant, aber gerade so diese ganzen Fourth-Wall-Breaks, so, das war alles super dumm, deswegen mochte ich aber, wie, wie sich Marvel zumindest hier zum Ende selbst so ein bisschen auf die Schippe nimmt, so mit, Hä, dieses Finale so ist doch total dumm und dann geht sie zu ihren Autoren und ähm, ja, also deswegen, also um Gottes Willen, ich fand ihn nicht gut, also ja. bei weitem nicht, das ist wirklich so, Shiajk ist für mich wirklich so der Tiefpunkt von Marvel.
0: Für mich auch. Also mit Abstand. Mit, mit Abs- also will, da
1: gucke ich mir lieber nochmal Captain Marvel an.
0: Ich gucke mir Captain Marvel 20 Mal hintereinander an.
1: So. Ja, so oft würde ich es auch nicht machen. Also nur in dem Rahmen, wie lang She-Hulk ist. Stimmt. Ja. Da musst du nicht 20 Mal gucken.
0: Lieblingsserie ist übrigens she
1: Ich weiß. Ja, Hardy ja. ist halt wirklich Fan. Ja. ja. Hat mir auch sein, seine She-Hulk-Bettwäsche gezeigt. Ja. Das ist echt cool. Und, und
0: äh, die Fangruppe, ja. die er gegründet hat. Ja. Auf Facebook.
1: Hat er sich jetzt auch so ein Shiak-Tattoo machen? Hat, hat er schon. Er schon? Ah, hat er schon ja. jetzt, ja? Ah, okay, krass. Ja. Cool, cool.
0: Und André weiß nicht, wovon wir reden.
1: Keine Ahnung. Nein. Okay. Oh, <lacht> Jojo Wombat schreibt, Off and Black ist super... De Maslani in mehrfach Rolle ja. Tatjana
0: Maslani war sau charismatisch, muss ich einfach was sagen. Also Sie musste echt Rückenprobleme haben, wie sehr sie probiert hat, diese Serie zu tragen. <lacht> so. Also, äh, 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 weil, weil sie hat echt alles gegeben und das Drehbuch hat ihr nichts gegeben und deswegen hm. alle Achtung. Weil die Episode, wo sie zum Beispiel mit äh, Charlie Cox einfach mal Chemie haben durfte, da sind die beiden so aufgegangen und da habe ich so, wow, eine Chemie in dieser Serie. <lacht> Aber es hat halt, war halt trotzdem scheiße. Aber, ja. aber deswegen, es liegt nicht an äh, der Hauptdarstellerin. Überhaupt nicht. Ja. Es, es ist trotz der Hauptdarstellerin. So. Aber äh, ja,
1: damit sind wir am Ende. Na, Moment, ich habe noch was. Äh, Torben hat äh, 10 Euro gespendet. Ja. und schreibt, ihr seid spitze. Macht weiter so. Vielen Dank. Äh, Danke, Torben. Äh, was hättet ihr von der, äh, was hättet ihr zu der abgesetzten Serie über den Nachtkönig gesagt?
0: <lacht> ich, äh, du es ist so ein Thema. Das ist durch. Ich, ich will gar nichts mehr von ihm hören und wissen. Deswegen, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich so krass skeptisch bin, was die Jon Snow Serie angeht. Weil die Jon Snow Serie basiert ja wirklich auf gar nichts. weil also mhm. sie basiert ja nicht auf Büchern oder irgendwas. Sie basiert darauf, dass Leute diesen Charakter irgendwann mal cool fanden. Genau. Und ich gehe wirklich davon aus, und ich möchte Unrecht haben, aber ich gehe davon aus dass da irgendwie die White Walker noch mal Thema werden. 100 Prozent. Und, ja. und und das trot, äh, und dass sie dann so ein bisschen
1: probieren, ja, sich zu... Geht in, jetzt um die Serie mit dem Nachtkönig.
0: Ach so, ja, ja. aber, aber Und d- deswegen, die Serie um die Nachtkündig. <lacht> das war ja die, the, long, the Long Night mit Naomi Watts. Genau. Die wurde ja abgesetzt trotz Pilotfolge, genau. die wir nie sehen durften. Genau, die wurde ja gedreht. Und weil ich so enttäuscht war von seiner tatsächlichen Rolle... In der Serie nach 20.000 Mal Winter is Coming brauche ich jetzt keine andere Serie, die mir etwas gibt, was die Mutterserie leider verkackt hat, mir zu geben. Mhm. Eine Motivation oder irgendwas. Und deswegen brauche ich ehrlich gesagt, jetzt vom jetzigen Standpunkt aus, weder The Long Night noch die Jon Snow Spin-Off-Show, ähm, in der er rumperlt mit ähm, oh Gott, Torment. Torment. Hier,
1: Keller Jung schreit hätte lieber eine ARIA The Explorer ja. Serie gehabt. Ja, das auf jeden Fall. Ich auch eher, Da ja. wäre wenigstens auch mal wirklich was ähm, Neues gewesen auch. Und da hätte man halt auch wirklich so ein bisschen die, die, diese Welt von Westeros, Essos und keine Ahnung was alles noch viel weiter äh, ausbauen können.
0: Generell Brauche ich gar keine Serie für irgendeinem der originalen Figuren von Amazon. Mhm. Äh, ich muss auch sagen, so sehr das Finale äh, mich auch enttäuscht hat, ich war zufrieden äh, mit dem Ende von den Stark Kids. Ja. Ich habe mich für Sansa gefreut. Ich habe mich für Arya gefreut. Bran? <lacht> 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 muss halt auch noch in die Wunde
1: drücken, ne? Bran. Wieso ist du jetzt unser König?
0: Everything that happened, was supposed to happen. Mhm. Okay, gut. So, äh, aber Jon Snow hinter die Mauer zu schicken, fand ich schon damals dumm. Ich so, Was soll er denn da bewachen? Hm. davon, ist da nicht ein fettes Loch in dieser Mauer?
1: So. Ja, aber das muss jetzt bewacht
0: werden. Das war halt so witzig, weil die Ansalit haben darauf bestanden, dass das passiert. Ja. Und gesagt, der gehört hinter die Mauer. Und die, okay, ab hinter die Mauer. Und die nächste Szene ist, die Ansalit verlassen Westeros. Dass dann Branich sagt, Jon, komm zurück. So, also, naja. Das ist so ein Loch, da kannst du durchlaufen. Oder, ja. oder? Oder, oder?
1: Oder? Oder nicht? Oder oder nicht? Oder, oder? oder nicht? Nee.
0: Okay. Doch. Ja, okay. Ja, dann äh, zehn Fragen, oder? Fünf. Was ah, sorry, los
1: Zehn? Sorry. Machen nur fünf. Fünf.
0: Fünf Fragen. Wo ist die Kotzekatze? Ich weiß auch nicht, warum ich die Katze nenne. Ich hatte die immer oh. in falschen Erinnerungen. Ich dachte, dass die den Regenbogen kotzt, aber das ist ein Zwerg bei Gravity Falls. Tolle Serie, danke für die Empfehlung übrigens. Ist, Gravity Falls ist super, ja. Ich glaube, mein Lieblingscharakter ist, wie ist der Shermalock? Dieser, dieser, dieser eine Zwerg, der nur sein... Schme-
1: Schmebulok.
0: Schmebulok, das ist Schmebulok, der beste Charakter ja. der,
1: der ganzen Serie, der nur seinen Namen sagt ja. wie so ein dummes Pokémon. <lacht> <Yep>.
0: Schmebulok. <lacht>
1: So, ähm, bei dem, bei dem, Robert Brockwitz würde gerne wissen, was glaubt ihr, wie sehr die Kino- und Serienlandschaft ohne das MCU aus? Kreativer.
0: <lacht>
1: <lacht> 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 nicht <lacht> lustig, nicht
0: lustig, weg damit. <lacht> Unmöglich, ihr beiden. Ähm, ja, äh, ich glaube, wir hätten wesentlich mehr kreative Projekte, muss man einfach sagen.
1: Naja, das Ding ist, was wir hier nicht, wir haben immer noch sehr viele kreative Projekte. Das Ding ist einfach nur, dass Marvel halt so aggressiv dafür ja Ja. auch Werbung macht. Und natürlich, dass halt auch viel mehr ausgeschlachtet wird, weil es einfach auch von viel mehr Leuten geguckt wird. Mhm. Und äh, dadurch ist natürlich dieser Fokus sehr stark auf diesem ganzen... Marvel-Ding, wenn Marvel halt, und dieses MCU funktioniert ja nach wie vor. Die Zahlen stimmen. Die die Zahlen stimmen und dann wird man da natürlich auch nicht aufhören, dann irgendwie in naher Zukunft das nicht mehr zu machen. Und äh Und es ist ja
0: auch nicht nur das MCU. Also man sieht ja generell, wie häufig passiert das pro Jahr, dass ein Trailer veröffentlicht wird, wo wir sagen, ach, das Franchise bringt dir auch noch zurück. Also es ist ja nicht nur das MCU. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt gerade Halloween Ends. Wo ich übrigens krass überrascht bin, also ich, ich mochte Halloween Ends nicht, aber ich bin trotzdem krass überrascht, dass so ein Film wie Smile, der ja wirklich ein, äh, eher ein Indie-Projekt ist, am Box-Office so dominiert und Halloween Ends alt aussehen lässt. Das, das finde ich krass. Mhm. Und
1: äh, das finde ich bemerkenswert. Dann, was haben wir denn hier noch so?
0: Schmermalok. Schmerbulock. Schmerbulock. Der ist super. <lacht> Schmerbulock. <lacht> Schmeib- ich weiß ja, die beiden wissen gar nicht, wovon ich rede. Kennt einer von euch Gravity
1: Falls? Ah, ja, siehst du, Hardy kennt sowas. Ähm, da-dum, da-dum. Was haben wir denn jetzt hier? Leon Zubaki hat uns gerade 5 Euro gespendet und hat Meinung zu Chainsaw Man und One Piece Red. Beides nicht gesehen, sorry. Definitiv nicht gesehen. Ähm, hier natürlich taucht immer wieder die Frage auf, Team Schwarz oder Team Grün? Team Schwarz. Ich auch. Team Schwarz hat einfach mehr Legitimität. Team Grün sind halt wirklich die sind ähm, echt Targaryens. kaputt. Ja. So. <lacht> Dann, was haben wir denn hier noch? Goethe Michels fragt: Auf welchen Film, Serie, die nicht zu einem bestehenden Franchise gehören, freut ihr euch am meisten? Ich finde das
0: ist immer das Besondere, ich weiß immer gar nicht von denen. Ja, denen genau. Bis, bis dann auf einmal irgendein so Trailer rauskommt, ich sage: Ha. Aber doch, ähm, ein Film, den ich noch nicht gesehen habe, und ich meine, der wurde jetzt auch vor verspielen. Gezeigt, der wirklich wahnsinnig interessant ausschaut. Das heißt ja The Dinner oder so? The Menu. The Menu. Mit, äh, Mit Ralph Fines und, und Tella äh, Joy Anita und hier ähm, Nicholas Holt. Der sieht richtig gut aus. Also hat mir der Trailer wahnsinnig gut gefallen. Und ich habe auch schon eine Kritik äh, gehört, die äh, sehr angetan war.
1: Ja, ein Kollege von uns war bei der Pressevorführung, meinte auch, der ist sehr, sehr toll. Also. Ja, ähm, ja. Ich bin tatsächlich gespannt auf diesen. Babylon, glaube ich, heißt er. Der neue Film von Damien Chazelle mit... Oh, äh, ja, ja, ja. Brad... Aber der kommt nicht mehr dieses Jahr, oder? Nee, ich glaube, der kommt nächstes der Jahr mit, super mit aus. Brad Pitt und, glaube ich, auch Marco Margot Robbie, Robbie und so. Also, ja. auch, 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 großer Cast und der Trailer sieht äh, sehr, sehr geil das aus. Das ist
0: mein äh, meisterwarteter Film für nächstes Jahr. Also,
1: wow, na, du gehst ja früh ran hier. Also, es also ist zur
0: Zeit, also, also ich habe den Trailer
1: gesehen, das sieht,
0: das sieht richtig toll aus. Ja.
1: Dann, was haben wir denn hier noch so? Ähm, Ach so, nee, die Frage haben wir schon beantwortet quasi. Äh, badum, badum, badum. Badum, badum, badum. Okay, weil die Frage jetzt zum 300.000. Mal kommt, Eve. wann kommen denn wieder Videos zu The Walking Dead?
0: Ich habe tatsächlich heute eins aufgenommen zur aktuellen Folge, höchstwahrscheinlich wird es morgen veröffentlicht auf Moviepilot. Und zum großen, großen Finale dieser Serie, weil damit hat es angefangen, damit soll es enden, wird es eine super-duper-duper-Show geben, wo wir zurückblicken auf unsere Zeit mit The Walking Dead, The Walking Dead selbst. Und ja, das wird was.
1: Dann... Anything, Aqua fragt, habt ihr mal How to, dra- How to Train Your Dragon gesehen? Wenn ja, wie findet ihr es?
0: Tatsächlich nie gesehen und soll, toll, soll super schön sein.
1: Ist wirklich, ja, so, ich finde die Reihe, es sind ja, glaube ich, drei, ne? wenn mich hm. nicht alles täuscht. Ähm, den dritten fand ich nicht ganz so stark, aber die ersten beiden sind wirklich sehr, sehr toll, sind wirklich sehr schöne ähm, Animationsfilme. Es gibt, glaube ich, sogar auch eine, eine Serie mittlerweile, also so eine Animationsserie dazu, aber die macht Spaß, gerade wenn wir jetzt so, ähm, also die, diese Filmreihe, wenn wir über Drachen sprechen und so. Äh, wirklich sehr, sehr cool. Also kann man sie sich angucken. Äh, was eine noch, ne? Eine noch, genau. Ähm, was nehmen wir denn hier? Los, eine letzte coole, krasse Frage. Äh, Sirius... Elon, freut ihr euch auf die 1899-Serie auf Netflix? Du weißt, glaube ich, niemand weiß. Doch, was was ist, ist nicht oder? von den Dark machern Genau. Ah, ah. Ich habe Dark nicht gesehen.
0: <lacht> ähm,
1: ich weiß auch gar nicht, worum es geht, ehrlich gesagt, wirklich. Also gestern, glaube ich, kam noch mal irgendwie ein neuer Trailer. Also, es ich habe die, nur diese Plakate gesehen. Ja, es hm. gibt irgendwie es ist so, so ein Kreuzfahrtschiff, also wie hm. gesagt, auch im Jahre 1899. Und die, die stoßen irgendwie auf der Überfahrt von X nach Y auf ein vor Monaten verschollenes Schiff mhm. und fahren irgendwie hin. Und wenn man sich den Trailer anguckt, das scheint wieder, keine Ahnung, Zeitreisen, Verschwörungen, Bermuda-Dreieck, nicht gesehen, alles auf einen. Also, das spricht den Akte-X-Menschen in mir einfach schon komplett an und den Dark-Liebhaber sowieso. Also, ich bin da tatsächlich sehr, sehr gespannt drauf, weil... Das sieht sehr cool aus und äh, ja, ich einfach mal deutsche äh, F- äh, Serienmacher ein bisschen mehr unterstützen. Obwohl das ja jetzt hier, glaube ich, sogar auch eine, eine größere, internationalere Produktion ist, auch wenn es ja zwei Leute sind, ähm, die hier aus Deutschland kommen. Deswegen also sieht nach einer sehr, sehr geilen Mystery-Serie aus. Ich, ich freue mich drauf.
0: Und da habt ihr das. So,
1: dann <lacht> da ich Dankeschön
0: zuallererst an die zwei Jungs in der Box. Jungs in der Box, zeigt die euch. What in der What Box. Box. Wir lieben euch. So, dann Dankeschön an Hocker, aber du kannst diesmal Mal ruhig ein bisschen mehr sagen.
1: Hocker das war schüchtern heute. Irgendwie. Heute war ganz schlimm. Du warst zuerst mal wieder da, du hast sie nicht mal vorgestellt in der Begrüßung, deswegen war ein bisschen bockig.
0: Ja, da war Zombie-Eve schon wieder.
1: Na, die ja, dieser Zombie-Eve.
0: Donnerstag, ja. große, große, große Halloween-Live-Show. Wer letztes Jahr eingeschaltet hat, weiß, <lacht> das wird ein Brett. Das war letztes Mal richtig super. Kleine Überraschungen und so weiter. Kleine Überraschungen? Ja, wir sind da. Was, was
1: denn für Überraschungen? Das sind
0: Überraschungen, deswegen darf ich das nicht sagen. Weißt ja, du nicht, wo? was das Wort bedeutet, oder nee, was? Nee, weiß ich ja, nicht. Weißt du nicht? Nee. Dann danke dir, mein Freund. Immer wieder gerne. War mir ein inneres Blumenpflücken. Uh. Größter Dank geht euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr weiter einschaltet, kommentiert. <lacht> Feedback gibt manchmal kritisches Feedback, zu Recht. <lacht> ähm <lacht> äh, danke für die Spenden. Wir würden euch nie darum bitten, wissen es aber zu schätzen. Ich wünsche euch noch einen. Oh, guck mal, da ist ein Ausschnitt aus dem letzten Jahr, unserem so schönen, blutigen ja. Halloween-Stream. Ich wünsche euch noch einen äh, wundervollen Abend. Und, oh Gott, Jokaris? Ja, Jokaris. Thank <laughs> you.